0: Друзья, всех приветствую, мы в эфире, с вами Люция Усманова, проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Андрей Ланг, актер, трансформационный коуч, автор книги «13 принципов магии», сооснователь Human Development Academy. Андрей, я тебя приветствую.
1: Люция, привет, добрый день.
0: Добрый-добрый день. Андрей, ты очень талантливый актер и уже много лет посвятил тому, что исследуешь тему публичных выступлений. И для тебя вот в этой теме одним из основных вопросов является, как привлечь внимание зрителя, как сделать так, чтобы он забыл обо всем и как бы отдался тому, кто на сцене. И благодаря этим исследованиям, в том числе, ты написал свою книгу. Скажи, пожалуйста, почему для тебя это так важно?
1: Ох, ну, там есть, конечно, несколько пластов. Один совершенно личностный, который связан со всеми профессиями и э, с этим каким-то желанием оставить след в этом мире, привлечь внимание мира к тому, чем ты занят, чтобы какой-то след, какое-то слово свое, какое-то, да, э, все-таки после себя оставить. Параллельно с этим, мне кажется, что сам по себе опыт публичного выступления и сам по себе опыт взаимодействия с аудиторией как с метафорой мира окружающего, это, мне кажется, ужасно полезный, трансформационный, в принципе, опыт для любого человека, который так mm-hmm. или иначе с этим сталкивается. И а, особенно сейчас, когда мы все больше переезжаем в онлайн, формат а, вот этого взаимодействия через экран гаджета, и мы год целый сейчас прожили фактически, да, кто-то в большей самоизоляции, кто-то в меньшей самоизоляции. Это, но да. настолько, как много зависит от того, умеем ли мы поддерживать связи через вот этот черный глазок камеры и создавать какие-то связи между нами. Uh-huh. Да, и понятно, что, в общем, люди все более наедаются всевозможным контентом и становятся более капризными. И все меньше у нас есть шансов это самое внимание привлечь и удержать. Причем неважно, о чем мы говорим. Мы говорим о продажах нашего бизнеса, о каких-то услугах, которые мы хотим продвигать, о творчестве, которым мы хотим делиться, о песнях, которые мы пишем в картинах и так далее, далее, или о каких-то научных достижениях всякий раз. Если э, нет условного зрителя, который подключается к тому, что мы предлагаем и чем мы делимся, то, в общем, наше творчество остается никому не нужным. И поэтому мне кажется, что вот этот навык закидывать удочку в зрительское mm-hmm. внимание и, как говорил Аксенов, потянуть читателя на себя, потянуть зрителя на себя, мне кажется, это ужасно важный вообще человеческий навык вот в эпоху этого бесконечного онлайн-обмена, да? Вот так мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну да, тема вообще публичных выступлений, э, мне кажется, для многих очень актуальна. Мне, по крайней мере, она безумно интересна. Поэтому с огромной радостью тебя я сегодня на эфире вижу. Ну, здорово, спасибо. Вот смотри, для многих людей, которые, в принципе, деятельность с которых связана вот, непосредственно с передачей знаний своих, передачей опыта, да вообще с коммуникацией с людьми, вот эта способность говорить так, чтобы тебя слышали, слушали и понимали – да, и еще держать вот это внимание, безусловно, становится очень важно. Причем вне зависимости от пока, мы не говорим, там, какая аудитория, какое количество людей, да, это большая или маленькая аудитория, неважно. А вот скажи, пожалуйста, в этой области что самое важное? Это какой-то талант природный, да, харизма человеческая? Или этому можно научиться? Или и то, и то одинаково необходимо?
1: Константин Сергеевич Станиславский сказал однажды, что... Моя система существует для людей со средними способностями, потому что гению никакая система не нужна.
0: Uh-huh.
1: И я в этом смысле позволю себе присоединиться к великому Станиславскому. Мне uh-huh. тоже кажется, что условно все, что я, там где книжку покажу, вот она, да, uh-huh. магия алхимия публичных выступлений, вот так она выглядит.
0: Uh-huh. Мы, uh-huh. Про Мы про нее поговорим
1: в конце. Ага. Да, да, да. Вот я там описал. Это, конечно, система принципов, система пальцев, показывающих на Луну, которая нужна людям со средними способностями, точно таким же, как я. Я отношусь к людям со средними способностями, угу. не испытывая никаких там особенных иллюзий по этому поводу. Потому что, безусловно, мы не можем сбрасывать со счетов некую природную одаренность, когда человек не знает, как он это делает но вдруг из него начинает хлестать какой то поток во все стороны и окружающий мир начинает к этому притягиваться и мы в общем огромное количество этих гений знаем поименно угу. а, разговор что а, мне кажется очень ценным даже если ты обладаешь каким то невероятным даром в какой то момент ответить себе на вопрос как именно я это делаю потому что тогда получается что я вечно завишу ну, от того, насколько хороший у меня Wi-Fi со Вселенной или с Всевышним, ну, вне зависимости от того, как мы там называем эту систему больше, Да-да-да. Опыта. Да? Ну, то есть вот, вот это некое, некий этот поток, который отвечает за нашу присоединенность к, к харизме, к какому-то творчеству, к возможности соединять слова в рифмы, например, или звуки в мелодию и так далее, и так далее. Причем, ну, ты помнишь наверняка, мы когда ты же была у нас на тренинге, время, который называл «Стайные практики» mm-hmm. в школе игры, и мы как раз пытались разобрать там, а в каком, как, что нужно сделать с собой для того, чтобы этот поток творческий через тебя проходил более-менее регулярно. Так вот, мне кажется, это ужасно важно, озаботиться а вообще этим вопросом, в чем природа моего мастерства. Угу. Если я что-то очень хорошо умею делать, то как именно мне это удается и от чего это зависит? Потому что если я не умею, если у меня нету каких-то ключей, как себя настроить, то тогда получается, что я вечно э, ожидаю какого-то вот этой маны небесной и как бы условно полагаюсь на то, снизойдет или не сниз, сниз, снизойдет. Угу. слово настоящее, не случайно мы знаем это правило 100 тысяч повторений, знаменитое, да?
0: Или мастерство... 10 тысяч часов, да, вот это?
1: часов, да, mm-hmm. это вот именно история о том, каким образом приручить свой собственный дар, каким образом разобраться, как он устроен, для того, чтобы если вдруг потом ко мне придут люди и спросят, а как ты это делаешь, я мог это передать мог это объяснить. Опять-таки мы знаем огромное количество мастеров, которые не умеют передать то, чем владеют сами, и мы таким образом потеряли, я подозреваю, колоссальное количество mm-hmm. мощнейших э, таких вот образцов э, мастерства и таланта. Поэтому вот и-и, ответ и, и. Да, mm-hmm.
0: То да, есть, технология да, все-таки нет. тоже важна, и талант, и технология, и они друг друга дополняют,
1: безусловно. И, и при этом, при всем, мы тоже должны понимать, что что важнее в данном случае, никто из нас не знает. Mm-hmm. Когда мы видим великого Андрея Миронова на экране, Никто из нас не видел, каким он пришел на первый курс театрального института. А мой мастер в в ГИТИСе Алексей Гришайнин мне рассказывал об этом, он видел Миронова в эти первые годы. И говорит, что это был увольневатый, полноватый, прыщавый подросток, ужасно зажатый, у которого было огромное количество проблем, зажимов, напряжения, и вообще ничто не предвещало.
0: Невозможно в это поверить.
1: Каждый день после всех занятий в институте, он брал ключи mm-hmm. от класса, запирался изнутри, дальше часами пел, танцевал, что-то репетировал и проходил mm-hmm. вот эти вот 10 тысяч часов. И в этом смысле в какой-то момент граница стирается, и мы уже не знаем. У нас, условно говоря, где заканчивается дар, и начинаются вот эти самые 10 тысяч часов, которые человек mm-hmm и от, ч- от, чего, от чего, условно говоря, бы финальный результат фантастически зависит в большей степени. Мы не можем этого учить. Поэтому я верю в то, что если у человека есть колоссальная мотивация, убежденность в том, что это мое призвание, я хочу этим заниматься, то дальше, в общем, усердие и упорный труд может привести к феноменальным Так
0: Это как-то вдохновляет и усиляет надежду. Посмотри, вот часто так бывает, что человек, который обладает мастерством, неким знанием, безусловным, да, и даже умеет это знание передавать, например, на некую аудиторию, совершенно теряется тогда, когда он вдруг выходит в зал, где аудитория большая, да, и, ну, абсолютно другое состояние. И очень часто, ну, как бы в ступор впадает, да, И очень часто для него является таким неким запретом на расширение себя, на такую трансляцию в большем канале. То есть он себя как бы этим самым ограничивает. Ну, если по-простому сказать, его просто охватывает страх. Ему страшно, да, вполне естественно, ему страшно большой аудитории, того внимания, которое к нему привлекается в этот момент. В общем, и ничего с этим он зачастую поделать не сможет. Вот в этом случае что делать?
1: Здесь есть, как, как говорится, там несколько длинных, я сейчас скажу, есть длинные ответы, есть короткий, uh-huh. но если начать с короткого, хорошо бы изучить природу вообще страха своего, чтобы примерно понимать вообще, что со мной происходит вот на уровне условно, моего организма, целостного, потому что мы, конечно, боимся необъяснимого, uh-huh. и вообще, если изучить природу страха человеческих, то в общем, в конечном итоге они все упираются в страх смерти, причем не страх смерти как таковой, а в страх неизвестности. Страх трансформации, которая придет несанкционированно, не будет спрашивать разрешения, просто начнет со мной происходить, и я не могу удержаться под контролем. Так вот, как ни странно, здесь есть прямая взаимосвязь, потому что всякий раз, когда с нами начинает происходить что-то необъяснимое, а когда мы сталкиваемся с энергией зрительного зала, начинается по первоначалу довольно необъяснимый процесс, который ты вот частично описала. И мы можем его разложить, например, на вполне себе физиологические симптомы. А кто? Перехватывает дыхание, начинает там бурлить в животе, покрывается тело мурашками, сохнет во рту.
0: Руки липкие.
1: Вот там в какой-нибудь канал, вот такое вот тоннельное зрение, когда я не вижу ничего вокруг, кроме вот какого-то маленького коридорчика. То есть можно описать симптомами, что что представляет из себя вот это состояние, когда я боюсь. И дальше есть несколько путей. Вот Первый путь – это начать работать, в принципе, с этими симптомами. И, слава богу, есть технологии современные, вполне себе как бы известные уже и описанные в литературе и всевозможными специалистами, о том, каким образом понижать уровень собственного стресса. И один из ä, приемов, который мы можем использовать – это управление своим вниманием, в частности. Потому что ä, стресс так устроен, особенно вот это вот состояние страха, что... Как только мы начинаем испытывать какой-то дискомфорт физически, наше внимание немедленно начинает фокусироваться на том, что мы чувствуем прямо сейчас. Опять а же, uh-huh. происходит очень интересный зацикл? Чем больше мы внимания уделяем собственному дискомфорту, тем более активно его чувствуем, и чем больше мы его чувствуем, тем больше мы внимания ему уделяем. Все, замкнутый круг. Uh-huh. И выйти из этого замкнутого круга, самый простой способ – это переключить свое внимание на другой, более значимый объект. Поэтому вот описывая того, ну, условно отвлеченного человека, которого, да, которого, про которого ты привела в пример, что, в общем, в замкнутой какой-то узкой интимной аудитории человек, великолепный профессионал, выходит на большую аудиторию, да. и дальше его внимание выбирает в качестве значимого объекта, собственно, дискомфорт. То есть я начинаю все внимание уделять тому, как мне плохо. При этом мы можем вспомнить о том, что на сцену мы выходим совсем не для того, чтобы заниматься собой, например. Ну ну, да, логично. Некий фокус внимания гораздо более значимый. Это то, чем я могу поделиться, я здесь зачем, чего я хочу передать вот этим людям, которые пришли сегодня именно ко мне. И если я научаюсь вот этот переключатель внутренний нащупать и внимание свое вывести из себя, из своего тела, из своих внутренних ощущений на то, что я хочу дать конкретно этим людям, дальше происходит удивительная вещь. Внимание работает как прожектор. Если мы, условно, mm-hmm. у тебя в телефоне наверняка есть фонарик, да? и ты если, когда нажимаешь там на кнопочку этого фонарика, он высвечивает такую маленькую область, куда да, да, куда-то, да, да. наше внимание устроено также ровно. Если этот лучик он светит вот в сторону симптома, то тогда, значит, мы занимаемся симптомами своими. Если мы этим лучиком светим в зрительный зал то, чтобы чем-то поделиться, в том, чтобы сделать что-то для них важное, в том, чтобы передать им какие-то знания, то мои собственные дискомфортные переживания перестают иметь какое-либо значение. И в этом, собственно, природа, в частности, того, что у артистов на сцене проходит голова, которая болела весь день, снижается температура, уходит насморк, перестает болеть горло и так далее, и так далее, и так далее. Эти все симптомы вернутся непременно, как только я уйду со сцены. Но пока я на сцене нахожусь, они для меня не играют никакой роли, они просто за пределами моего внимания и степени значимости находятся, потому что я занимаюсь чем-то более для меня важным в uh-huh. этот момент. И базовый принцип, который как раз в книжке я описываю, мне кажется, ужасно важным для современного uh-huh. человека, и особенно для публичного человека, научиться управлять своим вниманием лучом вот этого прожектора uh-huh. и тем, куда конкретно он направлен.
0: Ну, страх-то может напасть на самом деле про того человека, которого мы привели, в пример, на большой аудитории. Я себя помню хорошо, как я первый раз там пыталась провести. Тренинг в онлайне, у меня было, по-моему, 10 человек, что я настраивалась несколько дней, это было жуть-жутко, я пригласила своих самых лояльных как бы, друзей, и то мне было страшно, но на самом деле, то, да, и когда ты действительно переключаешься и потом потихонечку-потихонечку нарабатываешь навык, потом уже не имеет значения, там, да, какое количество людей, здорово. Но в общем, как говорится, и со страхом тоже можно работать, имея технологию, да, имея возможность проживать его.
1: Более того, я бы здесь добавил еще, что, конечно, страх публичных выступлений, он гораздо старше, чем э, не только мы, он гораздо старше, чем вообще человеческая цивилизация, потому что он, родился, он ровно в древности, когда еще только формировались первые племена, где выйти, отделившись от своей стаи, и сказать, что «а вот вы знаете, дорогие коллеги?» весьма небезопасная была история, если дорогие коллеги с тобой, например, не согласны по какой-то причине, то это может для тебя закончиться изгнанием и, в общем, мучительной смертью, поэтому э, этот страх у нас сидит вот примерно несколько там десятков тысячелетий, и надо это принять, перестать с этим бороться и просто знать, что это материал, с которым можно работать. И слава богу, у нас есть сейчас инструменты, такие как дыхательные практики всевозможные, Для того, чтобы начать потихонечку свой собственный страх регулировать. И вот эти вот там две вещи, например, работа с дыханием, работа с вниманием, это вот два механизма, которые очень здорово помогают уровень этого напряжения, уровень этого панического какого-то состояния снизить до... Скажем так, терпимого, когда он уже ну, особенно не мешает, и когда наоборот этот вот мандраж, это волнение, оно скорее работает на пользу выступлению, потому что горит глаз, потому что слегка вот это перехватывание дает дополнительный заряд энергии, и в этот момент человек становится очень обаятельный, очень живой, очень заразительный и так далее, и так далее. Поэтому со страхом не надо бороться ни в коем случае, надо научиться им управлять, с ним работать.
0: Ну вот здорово, что ты это сказал про вот этот древний инстинкт, который действительно, я тоже про него слышала, как читала ну, где-то, видимо, и не только ты еще перед своим племенем, ты же еще мог перед врагами оказаться. Я к чему это говорю, что вот вообще легализация страха человеку важно понимать, да, когда ты ему про это говоришь, объяснил, и он внутри себя легализовал то, что вообще-то бояться публичных выступлений – это нормально, да?
1: Все
0: боятся. Да, все боятся, и как бы это вшито в нашу суть. Ну, действительно, это очень важно, и здорово, что мы сейчас это с тобой проговорили. Ну, окей, двигаемся дальше. Смотри, а вот вообще, как мне кажется, для того, чтобы вдохновенно выступать перед аудиторией, ну... Недостаточно какого-то одного ведь навыка, да, здесь ведь и дикция важна, и тембр голоса, и то, как свободно тело там вообще человек может свободно телом управлять. Потому что если он зажат, то, естественно, даже если и голос-то не выдавит да, нормальный. То есть как-то эмоции свои проявить, а потом при этом оставаться внутренне спокойным. Опять же. Но уметь вещать согласно контексту. да, То есть в какой-то аудитории ты можешь одну стратегию применить вещание, а в какой то другую. Это такое огромное количество навыков, которые в итоге такой пазл складывают. Ну, Вообще, как этому всему можно, все это можно объять?
1: Ну, как это объять? Слава Богу, у нас есть знание о том, что человеческий мозг в состоянии удерживать несколько потоков внимания одновременно. Ну, есть самый простой такой попсовый пример с ведением автомобиля. Ты ведешь и вводишь автомобиль? Да. Ну, то есть вот ты помощь прекрасная, я уверен, там тот день, когда ты впервые села за руль.
0: Жуть. Нет,
1: тут руки, тут одна нога, тут другая нога, тут, тут зеркало, еще какие-то дорожные движения, еще за... Мама, да, да, да. Ну, потом ты как-то раз это делаешь, два это делаешь, три это делаешь, и потом формируется то, что в NLP называется бессознательная компетенция, когда mm-hmm. я просто еду и все. Uh-huh. параллельно еще могу музыку слушать и там
0: жестикулировать
1: девочки умеют еще там и краситься в этот момент, на смс отвечать, и еще там кофе пить, и кучу всего еще что делать параллельно uh-huh. это вот как бы классная способность нашего мозга надо просто понять, что каждый навык, большой мета-навык так называемый он делится на много, так как большого слона, как в той байке можно поделить на много-много маленьких слонят и uh-huh. начать потихонечку uh-huh. разбираться с каждым, где условно Дыхательные навыки, там дикция, жестикуляция, вообще состояние мы психофизическое, когда я нахожусь в коммуникации с аудиторией, это там какое-то отдельное, это одна история, мы этим занимаемся какое-то время, снимаем там зажимы с рук, как-то вообще знакомимся со своим телом, учим да. его деть, угу. наемки, устроено. занимаемся разработкой челюстных зажимов, выстраиваем дыхание и дыхательную опору и так далее, это там какая-то одна история. Другая история, как ты справедливо сказала, мы учимся спрашивать себя, о чем мы хотим от зрителя вообще, и чем мы хотим получить в результате, и на какие э, структурные элементы надо свое выступление разделить для того, чтобы к этой цели прийти, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это прям да, комплексная действительно история, состоящая там, из ряда э, блоков, которые последовательно имеют смысл изучать, ну и дальше, в общем, практиковать, 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 практиковать получая постоянно новый, свежий, чувственный опыт. Угу. Потому что можно, конечно, сходить на тысячу тренингов, прочесть огромное количество книг, и до тех пор, пока ты не получаешь собственный опыт проживания того, как это устроено, это все остается где-то на уровне какой-то общетеоретической такой, да?
0: Да, это точно. Это инструкция для начинающих, начните, да?
1: Да, да, да. Нет, ладно, и пробовать и получать наставления от учителей, которым ты доверяешь, и потом рефлексировать, какие-то выводы, да, давать себе обратную связь и практиковать обязательно, потому что я вспоминаю опять-таки фразу своего мастера в институте, когда он сказал, а он, в общем, действующий артист до сих пор, и он говорит, я вообще не понимаю, говоря там про педагогов других в институте, как эти вот старые рычей говорит он, которые на сцену выходили в последний раз в 1959 м году, я вообще не понимаю, как они могут кому-то студентов учить, потому что вы же не помните уже, как это, когда ты сам идешь работать, как это, как это, как это когда ты сам со своим волнением справляешься, как это, когда ты сам видишь, что люди зевать в зале начинают, и тебе нужно с этим сделать что-то срочно, как это, когда ты понимаешь, что что-то сегодня вот как-то с партнером не складывается, и надо что-то... Как-то себя пересобрать, быстренько переобуться в воздухе для того, чтобы этот спектакль не спустился унитаз. И это прям вот как это? Каждый видит бой, каждый менит себя стратегией в виде боя со стороны. Поэтому тут мастеру дико важно быть не только в позиции там, учителя и передатчика знаний, но и. Постоянно собственное мастерство подтачивать под... и подделывать, подстраивать для того, чтобы у него был живой опыт, который можно делиться, мне кажется, это ужасно важно. Ровно по этой причине, скажем, я там помимо… так получилось, что весь 20 год я занимался исключительно тренерской коучинговой работой, mm-hmm. там корпоративной, лично, индивидуальной и так далее. И сейчас я себе поставил задачу на 21 год, и я уже начал этим потихоньку заниматься, и это создать себе некое приложение из своих актерских… А, скиллов тоже, потому что они должны быть обязательно в угу, угу.
0: Здорово. Мне вот очень импонирует твой подход о том, что ты говоришь, что коммуникацию можно превратить в произведение искусства. Конечно. А, ну, на мой взгляд, это очень красиво. Скажи, да. что ты вкладываешь в это?
1: Я вкладываю в это... Ну, я вообще договорился в какой-то момент до того, что публичное выступление, публичная коммуникация это вообще... Трансформационный источник и способ и инструмент личностной трансформации для человека, который начинает этим заниматься. Потому что способность открыть рот и вообще что-то сказать о себе, сказать вслух, заявить «миру я есть» – это первый шаг который меняет что-то очень сильно в голове, потому что до поры до времени нам часто кажется, что мы вообще тут серые мышки маленькие какие-то, которые в этом огромном мире какой-то свой маленький примус подчиняют. И в общем, кто мы такие, чтобы там чего-то себе позволять. И вот этот первый шаг – это очень часто изменение внутреннее, когда я себе позволяю поднять свой голос для того, чтобы вообще чем-то с миром поделиться. Это первая история. Вторая история, об этом, в общем, мой бывший босс и подруг Вадим Демчок много говорил и продолжает говорить об этом, совершенно справедливо, на мой взгляд, о том, что очень часто артист на сцене – это просветленное существо, как он говорит, ровно в том смысле, что ты находишься одновременно в очень странном измененном состоянии сознания, когда ты одновременно переживаешь какую-то эмоцию. Параллельно с этим ты заботишься о том, чтобы эта эмоция – Какая-то имела все-таки художественную ценность, какую-то художественное, да, ты как-то ее оформляешь для того, чтобы это было удобоваримо, интересно, привлекательно для зрителя. И с третьей точки зрения, у тебя еще хватает внимания наблюдать за всем этим делом со стороны, и по возможности еще получать удовольствие от того, как это все одновременно вместе происходит. Так вот, опыт подобного триединого состояния сознания я уверен, Является абсолютно каким-то его вот треперной точкой в биографии, потому что прожив такое единожды, и потом начинаешь к этому возвращаться снова и снова в памяти, тебе хочется вообще жить так, а могу ли я перенести этот навык вообще в жизнь, если я с огромным зрительным залом там на 500 мест, на 1000 мест взаимодействую на равных, то почему я потом, возвращаюсь в жизнь, вдруг начинаю с миром вести себя из позиции «я маленький, мир большой, и, и вообще я такой несчастный, и на меня давят, и, и что я здесь могу сделать, и вообще как-то страшно, и так далее, и так далее». Мне кажется, что это точка, где начинаются очень мощные внутренние изменения. И к чему я это все? К тому, что, как бы, что является критерием произведения искусства в данном случае. Uh-huh. Если после взаимодействия со мной. Зритель уходит с ощущением, что с ним что-то произошло важное, что он что-то пережил. Не я покрасовался, не я стишок прочитал, не я цветы получил, поклонился и домой ушел, а со зрителем что-то случилось. Вот у него что-то внутри потеплело, растаяло, пошла трещинами какая-нибудь там старая боль или изменился взгляд на какую-то проблему или вдруг то, что стало, было важным, стало неважным, и наоборот, вот он поменялся, то мы можем говорить о том, что здесь произошло что-то, вот как я говорю, магическое нечто. Вот магия искусства, мне кажется, она ровно в этом. Если мы можем нашу коммуникацию со зрителем, с нашей аудиторией в Инстаграме или в Фейсбуке, то, как мы пишем посты, то, как мы проводим прямые эфиры, если мы можем по итогам этого дела что-то поменять в, пове... в мировосприятии и поведении в состоянии зрителя, что они уйдут другими, а аудитория уйдет другой, практически другие, и они о чем-то другом начнут думать, то в этот момент, я думаю, произ... произошло вот это вот то самое влияние, которое оказывает искусство на, на... на человека. Вопросы. Добрый день, где и как вы учитесь? Ответим?
0: Да, конечно, как раз хотел тебе обратить да. внимание.
1: Спасибо, спасибо большое за вопрос. В основном сейчас я работаю в формате индивидуального коучинга. Там, правда, мест сейчас у меня до, до марта, в общем, свободных пока нет. Но, как вариант, там можно, в общем, записаться на листо ожидания на интервью и, по крайней мере, там в режиме там, интервью первичного познакомиться, пообщаться, узнать друг друга и понять вообще, чем может быть друг другу полезно. Второй формат, который сейчас, буквально сегодня я его запускаю, это будет мастер групп которая как раз посвящена вот тому, что описано в этой книге, и она будет длиться 3 месяца. В общем, вся информация об этом будет у меня в Инстаграме и в Фейсбуке тоже, поэтому... Это можно... уже групповой формат будет, да? Это будет мини-группа, это будет там 12 человек, вот там предел 12 человек, и 3 месяца вот этой малой группы 12 человек, мне кажется, это... я ужасно люблю вообще как тренер групповые форматы, я по ним соскучился за 20 лет, поэтому я решил себе в себе в том числе сделать такой подарок и такую группу создать для того, чтобы там еще и было вот это вот любящее поле единомышленников, с которыми есть чем обмениваться, с которыми можно там создавать друг другу всевозможную поддержку, а может быть вообще и какие-то совместные проекты, потому что, как правило, ребята ко мне приходят довольно интересные всегда.
0: Да, это здорово. Я помню наши тренинги
1: бизнесмены и yeah. там какие-то yeah.
0: Вот тренинги, да, школы игры, и в том числе и на тайных практиках, и когда мы на других ступенях были. Ну, действительно, да, общение вот в группе, это настолько бесценная вещь, да, когда мы начинаем вот потоковое, вот о чем ты говорил такое творческое состояние, да, вдруг мы на какой-то там день в него все входим, вот этот обмен энергией, идеями действительно потом рождаются и совместные какие-то проекты. А самое Очень... важное,
1: Люция, знаешь, что в этом деле еще? Mm-hmm. Это единый общий язык описания, который у вас возникает, да. потому что вы... Получив какой-то инструментарий, вы уже на этом языке можете друг с другом говорить, что-то вместе создавать на эту тему, и если вы там произносите какое-то ну, специальное слово, то там твой партнер уже понимает, о чем ты говоришь, округляют глаза, говорят, что что-то, что-то за секта вообще куда-то там попал. А есть язык описания тоже очень важно.
0: Вот на одном из, как раз из тренингов, да, той же самой школы игры, ты там был тренером, а в Помощь мы говорили про роли, да. А, там, естественно, для меня это то, что да, вроде я что-то про это знала, но вот это как бы такое осознание было ну, каким-то определенным инсайтом, да, что мы действительно живем некие роли, и они у нас э, зачастую бывают очень ограниченными, да? и человек как бы гибкий, творческий, он может легко менять роли, согласна? Mm-hmm. ситуации, вот ну, жизнь же, вот она разнообразна, да. Вот как понять человеку, что он залив на какой то роли, что вот он, как вообще-то уметь увидеть, это mm-hmm. вообще можно самостоятельно, или это все-таки такая функция, когда надо обратиться к кому-то, да, чтобы тебе это протранслировали? Если вы вот как на некий, я не знаю, там триггер да, что о, я, кажется, вот это сжился с этой ролью и уже стал закостеневать.
1: Елена тут вот...
0: Ну, Слишком помню. большой вопрос.
1: Ну, он прям, да, он, правда большой. Ну, попробую с двух концов.
0: Коротко, ну, если да.
1: можно. Ну, это плохая новость, <свят> Каждый из нас, конечно, заложник своей головы. Угу. И э, находясь изнутри системы, мы знаем этот принцип, с кибернетики, в общем, очень сложно выйти за ее пределы и проанализировать вообще систему максимально, вот так вот выйти, что называется, в позицию эксперта. Это довольно тяжело сделать. А вместе с этим ну, я предлагаю от, как бы, отталкиваться от вообще э, личных, субъективных переживаний по поводу того, как мне со своей жизнью вообще. Угу. Ну, скажем так, ведь э, работа с ролями – это один из инструментов, э, скажем так, поиска и настройки некой осознанности в том, вообще, как моя жизнь происходит. Я думаю, что все должно начинаться с какого-то внутреннего запроса и внутренней потребности что-то менять. Потому что если у человека все в порядке на свою жизнь довольно, то, как бы, как говорится, не трошки развалится, пусть оно так и будет. А если там возникает некое внутреннее ощущение, что я что-то мне казалось, что вот условно я там заработаю денег, я там будет машина, будет квартира, будет семья. И вот как бы будет счастье, да-да-да. Вот у меня квартира, вот у меня машина, вот у меня семья, вот у меня деньги, счастье, где. Где, где обещанный батут? Как-то. Да, да, да. Про Профессора что игрушки не настоящие, Деда Мороз не существует, но какая-то все какое-то серое ныло, и ничего не радует. Вот если такое вдруг происходит в какой-то момент, mm-hmm. то это серьезный сигнал о том, что надо поработать вот глобально вообще со своим восприятием. Потому что, как по-настоящему, что происходит на всевозможных тренингах, что происходит в коучинге, что происходит в психотерапии, мы работаем с функцией восприятия. Mm-hmm. Мы работаем с тем, как мы воспринимаем себя, мы работаем с тем, как мы воспринимаем других, мы работаем с тем, как мы э, выстраиваем процесс взаимодействия с окружающим миром. Он сам как-то там происходит, по каким-то законам на базе моих психотравм, на базе моих страхов, ограничений там, и так далее. Или зависимости всевозможных. Или же я могу этот тонкий, незаметный процесс потихонечку начать вот, ручками так вот брать, и под микроскопчиком потихонечку вот этот вот еле заметный мостик перестраивать. Поэтому, если есть вот внутреннее понимание, что что-то как-то что-то не так идет, надо что-то с этим делать.
0: То, то надо с этим то... делать,
1: да? Дальше уже притягивать к себе всевозможных э, учителей, инструменты, школы, там тренинги, книги и так далее. Mm-hmm.
0: Вот про книги. Андрей, у тебя в том году вышла книга о как раз Алхимия публичных выступлений, 13 принципов магии. Круто, конечно, я читал отзывы, вот хочу себе сейчас ее заказать, и мне прям очень нравится. Я, вчера, да. я очень, очень хочу, посмотрела, что она продается и в электронной визионе на Литресе, да. закажу всем обязательно. Расскажи, как ты вообще как бы, дошел до этого, как ты решил написать книгу. Знаешь,
1: это было очень вот, интересно в 17-м году как раз, когда... Вот... Ты была на тайных практиках в 18-м, как я да. помню, а в 2017 mm-hmm. году был первый тренинг тайной практики. И вот где-то в том районе, причем первое интервью, когда у меня когда книжка только вышла, Саша Молчанов, который был как раз mm-hmm. вот такой вполне себе акушеркой э, этой книги прям mm-hmm. отдельная увлекательная история. Он очень меня поддержал, когда я написал только рукопись, и он меня пригласил на интервью, когда книжка вышла. Он говорит: что я тогда на себя смотрел, что-то сидим в автобусе, ты сидишь в окошко. Я смотрю на себя, думаю. Сука, вот, книжку задумал. вот вижу, вижу книжку задумал. А, говорит он мне уже, когда, значит, это все случилось. А, набрал, набрался какой-то, какая-то критическая масса того, что было попробовано, и каких-то собственных выводов и наработок. Угу. Я помню, что летел в самолете с одного тренинга на другой, с острова Кипр в Бахачкалу, у меня там вот был тренинг по публичным выступлениям. Угу. Я вот в самолете вдруг... Ну, опять-таки, знакомое, я думаю, себе совершенное ощущение, когда у тебя вот крышка так в голове открывается, и туда начинают что-то вот загружать материал. И, ну, 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 я был, ну, чтобы взять ручку, записать, и я тогда сформулировал вот эту вот систему из 13 принципов, которая потом называлась 13 принцип магии, апробировал опро- ее на одном тренинге, на другом, на третьем, получил обратную связь, которая меня очень воодушевила, и дальше я начал потихонечку в перерывах между тренингами, гастролями, какие-то вот заметки, потихонечку собирать, 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 и в двадцатом году непосредственно мы вернулись из Таиланда тогда с супругой, и начался локдаун случился, и я так вот, помню, я поговорил с собой так, старик, ты же никуда не едешь, да, да, да. сидим на попе ровно, да, допиши да книжку,
0: какой прекрасный повод, да, начать
1: писать. И я что-то недели за две я ее дописала, и дальше как-то все очень быстро начало разворачиваться, потому что, в общем, очень быстро издательство XMO откликнулось на то, чтобы ее издать, и, точнее, дочка издательства XMO, издательство Бомбора, и дальше как-то все прям легко и радостно, и с удовольствием это произошло, и в конце ноября а, уже я ее держал в руках, вот я ее еще раз покажу. Она тоненькая, я старался быть немногословным максимально, Мне важно здесь чтобы, ну, условно, человек не книжку долго читал, чтобы он быстро ее прочитал, а потом начал практиковать как можно быстрее, начал ее использовать как руководство к действию. Она для меня имеет вот значение, как, с одной стороны, я выгрузил все, что у меня есть по этому поводу, с другой стороны, как тренинг просто, который, вот, экзистенциальный, который можно просто к жизни к своей применять. И по, по секрету я хочу сказать, что, конечно, эти 13 принципов магии, они не только про публичное выступление, они про, про, про то, как мы живем, про то, как мы взаимодействуем с миром, про то, как мы общаемся с другими людьми, про то, как мы, что мы думаем про себя и как мы себя ведем в разных контекстах и так далее. Поэтому я думаю, что нам очень многим людям может быть полезно. Не только тренерам, спикерам там, и тем, кто имеет отношение mm-hmm. с этим, а вообще, вообще людям. Потому что 50, лет, 50 тысяч лет назад случилась когнитивная революция, и мы с тех пор стали обмениваться посредством языка, посредством речи.
0: Ну, это, конечно, очень круто, когда ты осознаешь себе такой потенциал, он действительно уже рвется наружу, да, и в этот момент не поделиться, оно как бы уже, ну, даже...
1: Я понял, что меня разорвет изнутри. Да-да-да. Прям пора уже.
0: Здорово. но я желаю твоей книге дальнейших успехов, чтобы все больше человека прочитал, потому что действительно инструменты очень... Я была на твоих тренингах, зная, как ты преподаешь и даешь инструмент. как ты учишь и уверен.
1: стало лучше все, я так имею... Утверждать за, за три года. Как бы, Еще спокойно. лучше. Здорово.
0: Андрей, спасибо. Но традиционно я завершаю подкаст вопросом ко всем спикерам и задам его тебе, который не имеет отношения непосредственно к теме нашей беседы. А вот как ты считаешь, на твой взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Ты понимаешь, это же вопрос, кто критерий оценки. И кто решает,
0: получилось или нет.
1: Получается или не получается. Потому что если условно, у каждого в голове есть внутренний критик, так называемый,
0: ага.
1: который готов на все, что мы делаем, но особенно я знаю, в запущенные случаи, и себя, в том числе, который что ты не сделал, он скажет, что ничего не получается. Угу. И поэтому первая история, мне кажется, очень важна для себя договориться, кто является критерием оценки качества и у кого условно там последнее слово. И очень по-разному есть люди с так называемой внешней референцией, кому очень важно признание того, что мы делаем.
0: Большинство, я бы сказала. Ну, при этом мы знаем,
1: что есть люди, которым абсолютно плевать на, на публичное вот это вот, там, mm-hmm. что там народ скажет, как главное, что вот мой внутренний бог, да, вот как, как у Александра Сергеевича Пушкина было, да, ты царь, живи один, ты сам, mm-hmm. свой высший суд, всех лучше оценить, умеешь ты свой труд, ты им доволен ли, взыскательный художник. Да, и есть вот люди, которые в большей степени апеллируют сами к себе. Мне кажется, важно тем с собой поговорить вообще, чья оценка является для меня критерием качества. И дальше, в зависимости от внутреннего ответа, он тоже выстроить эту систему максимально здоровым образом, потому что если это внутренний критик, то чтобы он не критиковал вообще все, чтобы там был еще и внутренний творец, и и как-то эта система существовала в балансе. Плюс, мне кажется, полезно действительно всегда иметь людей, которые дают тебе ну, максимально ценную для тебя обратную связь, и которых ты признаешь в качестве референтов, авторитетов для себя. Потому что, еще раз повторю, мы все заложники своей головы. И по-настоящему большие изменения с нами происходят только под влиянием внешнего мира, под влиянием других людей, фильмов, которые мы смотрим, книг, которые мы читаем и так далее. Поэтому окружение вот это, питающее, любящее, авторитетное, глубокое, это тоже ужасно важно. Вот. И, мне кажется, опираясь вот на вот это, вот балансируя между вот этой внутренней референцией, внутренними представлениями о прекрасном и внешними представлениями о прекрасном, внешней обратной связью, то вот можно выработать какое-то свое отношение к тому, что у меня получается и чего у меня не получается.
0: Спасибо. Ну что, Андрей, спасибо тебе огромное за интервью, спасибо, что пришел. Действительно спасибо. очень интересно, полезно, вдохновленно. А самое главное, знаешь, что это внушает оптимизм, что это действительно доступно любому человеку, который есть на это запрос, и это реально сделать.
1: Это правда. Спасибо, Люк, большое. Мне было очень приятно с тобой повидаться и пообщаться.
0: Взаимно. Ну что, друзья, всем пока. До новых встреч, Андрей. Прощаюсь и тоже надеюсь, что еще увидимся. Пока-пока. Да. Пока.